0: Hola amigos de Sala 40, yo soy Alan Cruz y estoy muy emocionado porque continuando con las entrevistas que hicimos para el Festival Internacional de Cine de Morelia, pues está conmigo hoy una persona que yo admiro muchísimo, me gustan sí. mucho sus películas, eh, Alejandra Márquez Abella. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy contenta de estar sí, aquí contigo.
0: perfecto. Oye, pues digo antes de empezar esta pequeña entrevista tengo que comentarte que eh, eh, por ahí estuve yo presente en la conferencia de prensa. Ajá. De la película, y quería justamente que platicáramos en ese momento, pero no sé si supiste que hubo un poco eh, un poco, un poco en desmadre ahí con lo de la masterclass de ñarritú.
1: Entonces,
0: ah. pues nos pasamos para allá y pues apenas pudimos platicar, ya estando de este lado. Pero, pues, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo
0: te trató el festival?
1: Muy bien, la verdad, digo, está, ir a Morelia siempre es una dicha, un mm. gozo, ya es como un honor de entrada que te inviten y que y poder estar ahí un poco entre familia, ¿no? Entre pares, creo que eso es lo que tiene Morelia, estás entre pares.
0: Sí, oye, pues me gustaría comenzar, pues nada más hablando rápidamente de... Esta película está inspirada en una historia real del de señor uh -huh. Alejo Tames, que fue uh -huh. un empresario y cazador. Eh, y que luego fue asesinado eh, cuando se enfrentó eh, pues a tiros con una organización que quería quedarse con sus tierras, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Ahora, la primera pregunta, ¿cómo fue que llegaste a esta historia?
1: Pues es, eh, yo no llegué a esta historia, esta historia llegó a mí. Okay. Eh, fue Bengala, Gabriel Nuncio. Eh, tenía un guión que ella había escrito un poco inspirado en esta anécdota. Y, y la verdad es que pronto se volvió más un punto de partida esta anécdota mm. que una representación de una historia real, ¿no? Eh, sobre todo porque nos parecía interesante como agarrarla por el ángulo más de qué significa ser valiente y qué mm. significa eh, eso, qué tiene que, cómo, cómo se relaciona eso con la masculinidad, qué, qué, qué tiene que ver un poco con esta idea de los varones, que, de que los varones tienen que ser típicos, ¿no?
0: Sí, claro, y... pues justo, ajá, con, perdón, continúe.
1: No, 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 y un poco también, o sea, como que entendimos pronto que esta era una anécdota como bastante arquetípica del western, y nos decidimos ir más bien por el camino de jugar con las ideas del western y con los cánones del western para justamente cuestionar esta, este mandato patriarcal sobre los hombres, ¿no?
0: Sí, justo, pues recuerdo que un poquito hablaron de eso en la conferencia de prensa. Eh, aparte, pues también mencionabas que, pues un poco tu trabajo en esta, en esta película fue, digamos, dialogar con las preguntas eh, de quién es la Tierra, ¿no? De quién la trabaja, uh -huh. de quién creció ahí. Eh, ¿Nos podrías explicar un poquito más acerca de esto?
1: Pues como que pronto eh, se volvió un poco como un cuestionamiento sobre el antropocentrismo también, ¿no? Como que okay. siempre... Nos situamos en, la, en el centro de la experiencia eh, de los seres vivos, ¿no? Como si fuéramos la única especie que habita este planeta. Y un poco también pensábamos eso. Como que es, eh, don Reinaldo termina siendo un poco como, como la humanidad y su rancho como el planeta, ¿no? Como que estamos en un momento en donde eso podría ser bastante, pues como una comparación bastante interesante.
0: Sí, ahora, eh, algo que me, me interesa mucho de tu cine y que lo he visto pues en, en tus otras películas es que siempre hay como muchas at atmósferas y símbolos. Um, en este caso, pues el color rojo es una cosa que está como muy presente en la película. ¿Para ti qué, 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 quisiste darle, eh, qué, qué significado le quisiste dar a este color?
1: Para mí siempre es importante jugar co con el color como como eso, para dar pistas uh -huh. al espectador, ¿no? Y en este caso un poco, el rojo estaba relacionado siempre con la maldad, con quién es malo, y nos servía mucho, eh, o sea, tener este control sobre el, sobre el rojo, nos servía como para justo cuestionar quién es quién es malo cuando, ¿no? Uh -huh. Porque no todo el mundo es malo todo el tiempo, a veces eres el bueno, a veces eres el malo, uno cree que siempre es el bueno y que el otro es el malo, y, y, y eso, el juego con el color nos daba como para pintar o entintar a los personajes en ciertos momentos de, de su viaje, ¿no? Por esta, por, pues, por esta como aventura de Western que, que tiene altos y bajos para todos.
0: Wow. Eh, por ejemplo, igual un poquito relacionado con, con esto de los simbolismos y con lo, la pregunta anterior, uh -huh. eh, noté que, me, me dio mucha curiosidad que en la película había como muchos animales como muy de ese territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como que no pude evitar pensar incluso en, en Rebelo en la Granja, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. pues finalmente ahí los animales están existiendo, pero al mismo tiempo están estas personas. Eh, ¿Tomaste alguna cosa al respecto de este libro o simplemente fue algo que sucedió? No, fue
1: algo un poco que sucedió... Eh... O sea, sí desde el guión teníamos este cuestionamiento sobre el antropocentrismo, ¿no? Sí, o sea, claro, como sí, que claro. esta idea de que estamos clavados y es un poco algo que también hace el patriarcado. O sea, no mm. nada más es oprimir a las mujeres, sino ¿no? como de, de hacer como más complicada la existencia en el planeta para todos los seres vivos y no se diga en términos de clase, raza, etcétera, ¿no? Como, como que es un sistema que nos oprime a todos, a todas por igual. Y que además, pues, está cargando el planeta básicamente, ¿no? O sea, el sistema eh, lo lleva como hasta allá. Y, y un poco con esta idea, pues, fue como, la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer la visión animal, no? Ya no, es, ya no es la mirada femenina, ¿no? Que también, obviamente, siempre viene cargada, pero ahora es como la mirada de los animales. La mirada como que no es antropocéntrica. ¿Cómo es esa mirada, no? ¿Cómo miran los animales? ¿Cómo nos miran? cómo los organizamos también en los animales que son libres y salvajes y los animales que están en cautiverio y que nos sirven para alimentarnos. Y bueno, claro, pues desde ahí podíamos hacer también la observación de todas estas violencias que ejercemos, ¿no? Desde cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo, cómo utilizamos a los animales para alimentarnos, de qué formas. Eh, sí, un poco era desde ahí que queríamos integrar la mirada Animal, ¿no? Claro, ya llegando allá, pues fue muy interesante ver este orden de maldad de la fauna local que uno no se espera, ¿no? Porque tú vas preparada para las víboras o para las tarántulas, ¿no? Como que dices, eso es lo que, esos son los malos, eso es de lo que yo me tengo que cuidar. Y en realidad, pues aprendimos que las tarántulas no hacen nada, que las víboras, pues ahí están, pero pues que el sapo ese que sale en la película es el verdadero villano de la zona, ¿no? Ese sí... <risa> Es súper venenoso si lo tocas, o sea, entonces eso, vas aprendiendo cómo lo que piensas, sí. lo que ves, no es necesariamente lo que es.
0: No, es, no, es, está, no, no está adscrito al ser humano, ¿no? Sí. Um, justo hablando de esto que me estás contando, de cómo fue llegar ahí, ¿a qué otros problemas se enfrentaron estando en la grabación, bueno, en la filmación de la película?
1: Híjole, pues la verdad siento que la locación era una locación muy remota. Estábamos filmando mm. a 40, en un rancho a 40 minutos de, de Linares, en un rancho que estaba en, en Villagrán, Tamaulipas. Y pues eso ya implicaba, digo, para los que somos, que vivimos en la Ciudad de México, pues implicaba ir a Monterrey, después a Linares, después al rancho, ¿no? Mm. Entonces era una sensación de lejanía. Había temperaturas muy violentamente extremas. Eh, ...la fauna, como te digo, era como todo un rollo también... ...y es otro universo, ¿no? ...también es otra cosmovisión, es otra cosa como que parece que estamos en el mismo país... ...pero estamos, ¿no? Somos tantas cosas y hay tanto que aprender... ...de ponerse ahí en lugares ajenos... Mm. ...y yo lo que veo es que el norte es muy violento en todas sus formas... ...no solo socialmente, ¿no? Como que tiene una violencia en su... ...en el trato, en la vegetación en la temperatura, como que, en, claro, en, en, en temas sociales también, pero es todo como, ay, como duro y difícil.
0: Perfecto. Y la última que te quiero preguntar, que también fue algo que noté muchísimo, es que de una u otra forma esta es una película, pues, muy diferente a otras cosas que has hecho. Por ejemplo, Las niñas bien es una cosa también que está... Eh, súper distinta a, a, a todo lo que estamos viendo en esta película películasa por cierto eh, ¿qué piensas que esta, este género que dices que puede ser medio western pero medio no, pero, pero sí eh, aportó en tu carrera como cineasta?
1: siempre siento que entrarle a universos nuevos te va a nutrir como persona no en general, pero como cineasta obviamente y entrarle a un género o por lo menos al juego con un género de, ¿no? a jugar como con una serie de ideas, de símbolos, de cosas que ya espera el espectador de un, de un género, es muy rico, ¿no? Es muy, para mí, yo, o sea, te podría decir que esta es la película que he hecho con más libertad, mm. con más eh, como desenfreno, y creo que se siente, es una película rara, tiene sus, sus locuras estructurales, ¿no? Y, y me, no sé, me sentí como muy preparada para hacerlo. Y creo que fue una película que me enseñó mucho y que quizás nunca voy a poder filmar así otra vez, ¿no? Eso es algo como que con lo que me quedo mucho.
0: Y, por ejemplo, ¿qué otros géneros te gustaría explorar como dentro de lo más próximo ahorita?
1: La verdad es que yo siempre he perseguido un tono extraño. Uh -huh. a, mí me gusta, a mí me gusta el... el el drama y la tensión, incluso podría decir que el thriller, pero siempre mm. siento que le rehuyo a la solemnidad. O sea, como que la el humor, que no la comedia, me parece que tiene que ser parte como muy importante de cualquier cosa que se hace para poder generar un vínculo más grande con el espectador, ¿no? que, que sienta que lo alivianamos, que hay una ligereza y que, que le permite ser y estar.
0: Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sala 40. Me parece que tu película llega a Prime Video este 28 de octubre.
1: Sí, mañana viernes, bueno, uh -huh. el viernes 28 de octubre, uh -huh. a partir de ese día ya puede estar disponible para que la vean todos. Para
0: que la puedan ver. Pues sí. muchísimas gracias. Entonces, eso, ¿nos puedes invitar una vez más a ver tu película, por favor?
1: Claro. Soy Alejandra Márquez Abella y quiero invitar a todos a, a ver el Norte sobre el Vacío eh, a partir del 28 de octubre por Amazon Prime.
0: Perfecto. Oye, pues eh, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lástima que no nos pudimos conocer bien en Morelia. pero Ya habrá sí. otros Morelias.
1: Muy bien. <ríe>